0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Fast zehn Jahre ist es her, dass der NSU, das rechtsextreme Terrortrio, bestehend aus Beate Czäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, aufgeflogen ist. Über Jahre hinweg haben die drei in der gesamten Bundesrepublik gemordet. Neun Menschen mit Einwanderungsgeschichte und eine Polizistin sind gestorben, ohne dass Ermittler das in Verbindung mit Rechtsextremen gebracht haben. In unserer Serie, in der wir die Tatorte von früher besuchen, gehen wir heute nach Nürnberg. Hier begann die Mordserie. Hier sind insgesamt drei Attentate passiert. Ein trauriger Höhepunkt. Michael Watzke war vor Ort, als vor einem Monat in Nürnberg ein Platz nach dem ersten Opfer des NSU benannt worden ist.
1: 1,
0: Feierliche Einweihung des Enver schimschek
1: platzes in Nürnberg. Hier. An einer Ausfallstraße am südöstlichen Rand der Stadt verübte der nationalsozialistische Untergrund vor 21 Jahren den ersten Mord an Enver Şimşek, einem Blumenhändler. Sein Sohn Abdul Kerim steht unter dem neuen Straßenschild und erinnert sich. Als mein Vater ermordet wurde, war ich 13 Jahre alt. Ich war damals noch ein Kind. Elf Jahre hat es gedauert, bis wir wussten, wer mein Vater umgebracht hat. Elf Jahre voller Ungewissheit. Elf Jahre voller Beschuldigung, Verdächtigungen, Vernehmung. Abdul-Kerim verkauft auf dem Enver-Schimschek-Platz heute Blumen, so wie damals sein Vater. Er ist der Stadt Nürnberg treu geblieben. Dafür ist Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König dankbar. Meine Damen und Herren, der Name Enver Schimschek wird immer mit der Geschichte unserer Stadt verwoben sein. Wir sind nicht alleine. Wir zeigen Haltung. Und wir, meine Damen und Herren, werden auch in Zukunft unsere Stimme erheben. Das haben die Opfer, aber auch die Angehörigen verdient. In keiner anderen deutschen Stadt hat der NSU mehr Menschen ermordet als in Nürnberg. Drei Todesopfer gab es hier, neben Enver Şimşek auch Abdurrahim Özidoru und Ismail Yaza. Außerdem verübte der NSU in einer Nürnberger Kneipe einen Bombenanschlag mit einer präparierten Taschenlampe, bei dem der damals 18-jährige türkische Barbetreiber schwer verletzt wurde.
2: Dieses Taschenlampenattentat attentat in, in der Gaststätte Sonnenschein weiß man ja zwischenzeitlich, geht auch auf das Konto des NSU. Dieser Mann, den wir immer nur unter dem Namen Mehmet O. kennen, war sicher eines der ersten Opfer. Er hat den Anschlag damals überlebt. Aber wir werden auch an dem Haus, an dem Sie, diese Gaststätte Sonnenschein befand, auch eine Gedenktafel anbringen.
1: Sagt Martina Mittenhuber, Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Nürnberg. Ausgerechnet Nürnberg, die Stadt der einstigen Reichsparteitage der Nationalsozialisten. In Nürnberg hat sich 2001
2: auch aufgrund seiner Geschichte das Leitbild einer Stadt des Friedens und der Menschenrechte gegeben. Natürlich wussten wir immer, dass es hier eine durchaus gefährliche Neonazi-Szene gibt und, und schon seit vielen Jahren oder wenn nicht Jahrzehnten gab. Trotzdem hat es uns massiv getroffen, äh, als wir dann erfahren mussten, dass die meisten Todesopfer hier in unserer
1: Stadt äh, umgebracht wurden. Dieses Neonazi-Netzwerk im Raum Nürnberg besteht weiter. Erst vor zwei Monaten verurteilte das Oberlandesgericht München eine rechtsradikale Heilpraktikerin aus Franken zu sechs Jahren Haft. Sie hatte Brandanschläge auf muslimische Einrichtungen geplant und Drohbriefe verschickt. Im Nürnberger Land kursieren auch sogenannte Todeslisten, die das Landeskriminalamt in einschlägigen Internetforen gefunden hat. Stefan Doll, Vorsitzender der Nürnberger Allianz gegen Rechtsextremismus. Das sind tatsächlich auch manche Leute, da hat man halt auch geschaut, wo der wohnt etc. oder die wohnt und hat es auch nochmal in diese Listen mit aufgenommen, bei anderen steht eben nur in einem Verschlusszeichen nur der Name drin. Nürnberg übt aufgrund seiner Geschichte, etwa der Nürnberger Rassengesetze, noch immer einen perfiden Reiz auf Rechtsextreme und Neonazis aus, sagt Doll. Gleichzeitig steht die fränkische Metropole heute für eine besonders intensive und schonungslose Auseinandersetzung mit der braunen Vergangenheit. Also wir haben eins, dass eine Zivilgesellschaft ist, die sehr stark ist auch. Und natürlich, wenn man auch sieht, was heute jetzt hier passiert ist, dass tatsächlich dieser Platz eingeweiht worden ist, sieht man auch. Es ist auch sozusagen von Oberbürgermeister, es war ein einstimmiger Busch im Stadtrat, das zu machen. Also da gibt es auch Widerstand zu leisten und aufzustehen. Und ich glaube, wir müssen das nachhaltiger machen, weil ich habe oft den Eindruck, wir sehen gerade die Spitze des Eisbergs. Nürnberg ist heute stark von Migranten geprägt. Rund die Hälfte der 518.000 Einwohner hat ausländische Wurzeln, Tendenz steigend. Die Berliner Buchautorin Ferda Attermann stammt von hier. Attermann ist bekannt für ihre Kolumnen und Bücher, die sich mit Rassismus und Einwanderungsgeschichten in der Bundesrepublik befassen. Als der NSU vor 21 Jahren seine Mordserie begann, lebte sie nicht weit von den Tatorten entfernt. Sie habe sich damals nicht unsicher gefühlt, sagt die Publizistin, aber später sei ihr manches aus der Kindheit eingefallen, das sie im Nachhinein erschaudern lasse.
3: Als ich jung war, 13, 14, ist meine beste Freundin mit einem Nazi zusammengekommen und das war das erste Mal, dass ich damals wirklich so einen persönlichen Berührungspunkt dazu hatte. Das war halt einer, der war selber organisiert irgendwie und das fand sie auch doof und sie hat auch immer mit ihm diskutiert, aber irgendwie haben sie sich halt geliebt und so und also das hat mir damals Angst gemacht, weil ich immer dachte, das ist so ganz weit weg, die Nazis. Und dann war es auf einmal in meinem Leben, ohne dass ich die Person gesehen habe. Aber es war halt meine beste Freundin.
1: Trotzdem funktioniert das Miteinander heute in Nürnberg besser als in vielen anderen deutschen Städten, findet Ferda Attermann.
3: Ich bin Nürnbergerin und zwar Lokalpatriotin, total. Was ich sehe, ist, dass die Stadt noch diverser geworden ist und ich weiß das auch aus der Statistik. Nürnberg, das ist das Tolle, hat da ja sehr früh damit angefangen, das als normal zu verstehen und eben entsprechend auch die Kulturangebote anzupassen und das Stadtleben entsprechend auszubauen, die LehrerInnen interkulturell zu schulen und so weiter. Da geht noch mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Eltern da auch Beschwerden haben. Aber Nürnberg ist auf jeden Fall eine Stadt, die das managt sagt Ferda Attermann im Beitrag von
0: Michael Watzke. Der Beitrag kam aus Nürnberg, einem der Haupttatorte des rechtsterroristischen NSU. Am kommenden Montag folgt der nächste Beitrag zu zehn Jahre Selbstentarnung des NSU, dann aus Hamburg.